Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen eller er välkomna om ni lyssnar flera stycken till det 32 avsnittet av podden Vi går till historien och på behörigt avstånd 14,5 mil bort sitter min far Ulf Det stämmer bra och nu ska vi den 1 december här komma med ett nytt avsnitt och vilket är det i ordningen Fredrik? Avsnitt 32 Det stämmer och i förra avsnittet så begravde vi Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Och i samband med den dyrbara begravningen utropades äldste sonen Erik till hans efterträdare. Och det här var ju enligt med Västerås arvförening 1544 där fadern bestämt att Sverige skulle bli ett arvrike med manlig tronföljd istället för medeltidens valrike. Framgick det i förra podden att det var en, en särskilt dyr begravning? Ja, det tror jag jag nämnde, men gjorde vi inte det så nämnde jag det nu. Det här med manligt tronföljd hade ju inget med någon, någon nedsättande syn på kvinnor från Gustav Vasas sida. Han, han respekterade kvinnor. Utan som jag tror vi sagt vid något tillfälle tidigare så tror jag det snarare hade att göra med att han ville undvika att regerande drottningars eventuella utländska manliga gemåler skulle få inflytande över landet. Var en svenske, som kungen sa i sitt avskedstal till riksdagen. Don't hate the player, hate the game. Mm, så kan det vara. 
Och som vi också pratade om tidigare var, som vi, vi ser det, Gustav Vasas kanske olyckligaste beslut att ge övriga söner hertigdömen med oklara relationer mellan kung och hertigar. Kungen hade väl tänkt sig att det skulle leda till samarbete mellan bröderna och stöd till Erik. Kanske hade han tyskromerska riket som förebild med kejsaren och alla förstliga underskottar. Men resultatet blev ju det motsatta. Inledningsvis handlade det mest om relationer mellan Erik och Johan. Magnus var inte så engagerad och Karl var bara tio år. Men Johan och Erik hade vuxit upp tillsammans och delat rum tills Erik var 17 och Johan 13 år. Men de hade inte kommit bra överens. Och Erik är nu snabb att visa att han minsann skulle ha hela makten själv och kalla samman till en riksdag i Arboga i april 1561. Där han gör klart detta och får riksdagens stöd. Det här kallas för Arboga-artiklar. Hur gamla är bröderna nu, de, de två äldsta, Erik och Johan? Ja, eh, nu ska vi se. Erik var född 33, så han är alltså 27 år. Och eh, Johan var fem år yngre, så han är 22. Och eh, Magnus, han är, nu ska vi se, han var väl född 42, så han är alltså 18. Och Karl eh, är som sagt 10 år. Och det är bra att veta som man sätter i relation till mognadsgraden när vi fortsätter här. Mm. När, när du fortsätter. Ja, ja med benäget bistånd av dig. Eh, jag vill bara tillägga till Arboga-artiklar och eh, att kungen då bestämde att han skulle hela makten själv. Eh, Härtigarna, alltså bröderna, de var inte inbjudna till den här riksdagen utan de fick efterhand reda på resultatet. När det gäller enkedrottningen, den 25-åriga Katarina Stenbock, verkar hon och Erik i alla fall de första åren kommit bra överens. Hon får en rad gårdar, något Gustav Vasa hade förberett. Den förnämsta är Strömsholm i Västmanland. De flesta låg dock i Hertikals landskap, Södermanland och Närke. Men han är ju nu bara tio år, men när han blir myndig så kommer han att kräva tillbaka gårdarna. Katarina hade ju vuxit upp i högaden och visste vad stora jordegendomar betydde. Man kan säga att hennes relationer med sina kungar det skulle bli inte mindre än fem stycken. Hon dog först 1621, 86 år gammal. Skulle följa ett mönster. Hon ställer krav på underhåll av olika slag medan kungarna försöker hålla tillbaka de här kraven. Så. I juni 1561 sker Erik XIVs kröning i Uppsala domkyrka där fadern begravts ett halvår tidigare. Och vid båda tillfällena var ärkebiskopen Laurentius Petri officiant. Kröningen var slösaktigt praktfull. Man åkte båt från Stockholm genom Mälaren upp till Flottsund- och på första båten fanns kungen, på den andra bland annat enkedrottning Katarina Stenbock och sen följde en mängd båtar med inhemska och utländska gäster. Vid Flottsund går man av och kommer över Fyresån via en tillfällig bro som rivs efter kröningen. Alla gäster tas emot av samuflickor med renar, soldater bildar häck Präster och korgossar sjunger salmer, kanoner skjuter salut och kungen rider på en vit häst. 
Han har en silverstickad pärlbesatt rock, hatt med röda och vita plyber. Är det första gången vi ser en sån här extravagant kröning? Absolut. Kröningar har ju funnits tidigare. Det första var ju Erik Knutsson då i, eh, så, som kröntes i början på 1200-talet. Men eh, det, det här var ju utan någon jämförelse det, den mest praktfulla kröningen vi har sett. Det fanns inga vita hästar då? Som... Ja, vit hästar hade faktiskt förekommit tidigare. Det sågs väl som en liten statussymbol, lite extra elegant kanske. Och sen till själva kröningen då i domkyrkan så går den 27-årige kungen på en röd matta från slottet. Det är ungefär en kilometer därifrån till domkyrkan. Under en himmel av röd sammet fram till altaret. Och ja, du känner ju till Uppsala väl, du vet ju att det är en bit mellan slott och domkyrka. Mm. Kungen hälsas där av alla biskopar som sjunger som han gjorde vid Jesu intog i Jerusalem. Välsignad var han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Kungen får svära sin kunga ed med handen på Bibeln. Han kläs av på överkroppen och får sedan pannan, bröstet, skuldrorna, armarna, händerna insmorda med helig olja medan böner läses. Sen kräs han på igen. Allt det här är ju en symbol för att kungen har sin makt av Gud. Kronan är en kristen symbol, ett slags säga, materialiserad gloria. Och på medeltida måningar så kan man se Jesus och Maria med kronliknande glorior. Kröningen knyter samman stat och kyrka på ett symboliskt sätt. De har ömsesidig nytta av varandra. Det blir som man säger en win-win-situation- Kyrkan står under kungens beskydd och kungen blir Guds världsliga ställföreträdare i riket. Jag gillar ändå att de inte försöker dölja att det är odemokratiskt på det sättet att det är bara Gud som har valt den här kungen. Ett demokratiskt enelag är väl svårt att hitta på den här tiden och det finns ju den här Kontakt. Alltså, man pratar om Guds nåde, va? det är ju bakgrunden till det uttrycket, kung av Guds nåde. Alltså kungen, man säger så här, att kungen har ju fått sin makt, sin legitimitet av Gud och kan ju därför inte ifrågasättas eller avsättas. En Gud, en kung, ett folk. Ja just det, det min, min poäng. Mm. Sen får Erik sätta sig på sin tron och där får han riksregalierna. Kronan på huvudet, spiran riksnyckeln, riksäpplet, svärdet. Kronan är sluten istället för den medeltida öppna. Som jag tror vi ska se som att makten så att säga, stannar hos kungen. Och det användes av bland annat kejsaren, den här modellen på kronan. Svärdet symboliserar ju då försvaret. Spiran, den dömande makten. Äpplet, den territoriella makten. Alltså äpplet var förut avbildat som en jordglob, men tyvärr var det lite miss där. Norra halvklotets kontinenter var så att säga spegelvända. Nyckeln, det var en svensk specialitet och symboliken där var att den skulle stänga ute det onda och stänga inne det goda. Och alla de här Fina regalierna hade Erik specialbeställt av holländska guldsmedel för en ansenlig kostnad och de är ju fortfarande gällande riksregalier. 
Den, den sista krönta kungen, det var ju förut Oskar den andra. Och sen låg de framme i riksdagens högtidiga öppnande sista gången 1974. Nu är ju tyvärr inte öppnande högtidligt längre utan bara, bara ett, ett öppnande. Jag kommer ihåg första året då det bara var ett öppnande då man istället för att se och höra trampet från Karl drabanter som inledde öppnandet fick se kungen och statsministern åka rulltrappa upp till plenisalen. Ja, det här med högtidliga och glassiga ceremonier det är inget som riktigt prioriteras av våra makthavare idag, eller vad säger du? Ja, vad har rulltrappan för symbolik? <laughs> ja, uppåt, ständigt uppåt, eller? Ja, ja. ja men idag, du är ju mer hemma där i riksdagshus och där, idag är det väl ingen rulltrappa längre, eller hur? Nej, det stämmer. De går trapporna upp, jag tror det är östra ingången eller något liknande. Okej, okay, okej, okay, ja. Men tillbaka till Erik Kröning då. Efter detta så får sedan bröderna svära kungen sin trovitshet och för att ytterligare höja glansen kring sin person och också för att knyta aden närmare till sig utser också Erik de första representanterna för en betitlad adel efter tyskt mönster. Tre grevar och nio friherrar. Och de tre som blir våra första grevar det var Svante Sture Per Brahe och Gustav Johansson, tre rosor. Och förutom att vara stora jordägare så var de också släkt med kungen. Ingen av de här tre ätterna finns kvar idag. Sture och tre rosor försvann redan på 1600-talet. Och det sista Brahen, Magnus Brahe, han dog 1930. Bland friärarna finns ätter som Lejonhuvud, Stenbock, Oxenstjärna, Grip, Horn och Flemming. Ja, sen blir det förstås en kröningsmiddag utöver det vanliga. 300 får, 64 oxar, 500 gäss och 1000 höns går åt. Jag får bara backa lite. Så mm. det finns alltså inga ursprungliga grevliga äter kvar i Sverige utan de har dött ut men sen har några så att säga lite lägre adel uppgraderats genom tiden. Ja, alltså grevar har ju utnämnts under åren ja, och det finns väl idag, jag är inte riktigt säker, men kanske ett 40-tal grevligheter på riddarhuset, någonting sånt. Alltså, de, var ju, grev... de var inte där från början så att säga. Nej, nej, det är, nej de här tre ursprungliga är ju borta då. Man pratar ju om grevar och fria alltså som högadel och den obetitlade adeln som lågadel. Mm. Ja, och, men nu var det inte bara de inbjudna gästerna där utan ute på stan. Då rinner vin och öl ur konstgjorda brunnar. Helstikta oxar snurrar runt på spetten. Och i oxarna man stoppar in kalvar, får, gäss, höns vars huvuden sticker ut från oxarnas sidor. Men bjuds också på underhållning, fyrverkerier, turneringar. Djurhetsningar som slagsmål mellan björnar och tjurar och mellan hundar och björnar. Den sista låter ju som lite ojämna odds men styrkeförhållandet var så att åtta hundar får slåss mot två björnar. Ja, det skulle inte djurskyddsföreningen godkänna idag. Nej, det är väl ingen som skulle godkänna det idag. Nej. Erik hade faktiskt också beställt lejon och kameler men osäkert om de kom fram. 
Sen tillbaka till huvudstaden med båtarna och där har man rest en triumfbåge med kungens porträtt i jätteformat och devisen Magnus Magna Decent, alltså ungefär stort anstår de stora eller stora ting anstår stora män ungefär. Man får bara fråga, det här att man höll till i Uppsala och inte Stockholm, var det bara för att det var traditionsbundet eller fanns det någon särskild ja, anledning? Ja, det var ju kyrkans centrum, alltså domkyrkan i Uppsala, återigen anknytningen då till kyrkan eller kontakten mellan kyrka och kungamakt. Och i Stockholm är vidare alla gator täckta med gräs, flaggor och gelanger, musikanter finns överallt med pukor, horn och trumpeter, kanonsalud skjuts från slottet, pengar kastas ut i folket. Och en kväll som en extra attraktion spänner en man upp en lina mellan storkyrkans torn och slottet och går där utan skyddsnät och utför konster. Och så förstås, nya ståtliga banketter. Alltså sammanfattningsvis, helt klart den maffigaste och dyrbaraste kröningen i vår historia. Sällan har väl en kung börjat en regeringsperiod under så gynnsamma förhållanden som Erik. Det råder fred och landet har goda förbindelser med alla sina grannar. Gustav Vasa har skapat en slagkraftig armé och gett landet en välutrustad flotta. Det finns heller ingen opposition inom landet. Det är lugnt i både Dalarna och Småland och i alla andra landskap. Det råder ordning och reda. Finanserna är i mycket gott skick. Här Eskilsgemak är välfyllt så Eriks uppgift kan väl sammanfattas som förvaltarens. Ungefär som Norges finansminister. Alltså. Ja. Erik är dessutom, till skillnad från fadern, mycket välutbildad. Han anses mycket begåvad. Han kan många språk. Han bärskar matematik, historia, litteratur, statskunskap, juridik och så vidare. Han har många talanger. Han är vältalig. Han kan författa välskrivna texter. Han sjunger och spelar luta och kan komponera egna melodier. Han dansar och han är en riktigt duktig tecknare. Dessutom är han mycket skicklig ryttare. Han kan fäkta och utöva olika idrottsliga övningar. Han är sammanfattningsvis för en riktig renässanskung, välutbildad, språkkunnig, kulturellt intresserad. Och hans första politiska handling är att i Arboga begränsa härtigarnas makt och att vi i kröningen knyta högaden närmare till sig måste väl anses som kloka åtgärder. Så allt ser med andra ord ju oerhört gynnsamt ut. Men ändå skulle det gå så fel. Varför? Ja, mycket kan förstås spåras till kungens person. Om vi jämför med fadern kanske det inte var någon fördel att växa upp i en ganska isolerad och trygg miljö på slottet. Gustav Vasa hade ju gått, som du brukar heta på Facebook, i livets hårda skola. Börjat sin karriär ensam, utfattig, förföljd. Han var ju verkligen en så kallad self-made man. Erik som person hade flera olyckliga drag. Han var uppenbarligen oerhört fåfäng som kanske framgår av det vi har berättat om kröningen, eller hur? Ja, men verkligen. Och bortskämd har jag pekat på ganska många. Ja, just det är en skyddad uppväxt. Han är, han är förut den första som kallar sig kunglig majestät. Han, han tror säkert på att han verkligen är kallad av Gud till sitt ämbete. 
Och som vi pratat om tidigare så räknade han till 13 kungar i Johannes Magnus berömda bok om Sveriges storslagna historia och bestämmer att han ska heta Erik den fjortonde. Ja, sånt där tjafs, det är ju uppenbart att Gustav Vasa, han brydde sig inte om sånt. Nej, det är nog alldeles riktigt. Och, och han trodde säkert inte ens på Gud som vi har lite, lite gått igenom. Ja, ja, ja. Alltså han, 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 han verkar inte tro på präster, han inte mycket till översvar. Men, men Gud kanske han ändå ville ha syddarnas förlåtelse av på slutet. Vi berättade ju om hans kamp på dödsbädden. Jo, men jag tror han trodde mer på sig själv än ah, ja. något annat väsen. Mm. Han, Gustav, hade, 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 det är en fåfingssida som vi har berört, och det var att han var väldigt sedd av kläder faktiskt, mod, i sitt utseende helt enkelt, hur han såg ut. Allt ifrån frisyren till kläderna skulle vara av senaste mode, du vet, jag pratade om. Ja, jag, jag, jag tror det stärker min tes. Vilken, vilken av dem? <laughs> Nej, men att han... Han trodde på sig själv mer än någonting annat och, och trodde väl att eh, om man nu trodde på Gud så trodde han eh, att han var nog mer jämlik eh, <laughs> än underställd. Ja, det är då riktigt. Det var nog som en kollega ungefär. Ja. Det, det stämmer nog. <laughs> ja. eh, alltså, eh, vad Erik verkar sakna helt, det är någon form av eh, så här självdistans. Va? Han, han är ju totalt humorfri och eh, han tar sig själv på oerhört stort allvar. Han är arrogant mot sin omgivning, även mot sina syskon som han ju anser sig stå högt över, som vi berättade om tidigare, medan de bara hade en svensk adelsdam som mamma, Margareta Lejonhuvud, hade ju han, minns han, en riktig prinsessa till mor, Katarina av Saxen-Lauenburg. Erik gjordes också känd för ett, ska vi kalla, lastbart leverna. Han hängav sig gärna åt vilda dryckesfester med tveksamma dryckesbröder. Och efter de här utsvävningarna följde stunder av svår ångest och samhällskval. Han var också mycket förtjust i unga, vackra, yppiga flickor som togs hem för att bo på slottet. De blev så småningom ett helt litet harem som bodde i en speciell avdelning. Till sist skulle en av dessa frillor som det heter, älskarinnor, skilja sig från de andra med ett mycket dramatiskt resultat. Den flickan hon började som barnflicka på slottet för resultatet av det här blev ett antal barn. Det fanns ett litet dygnet runt dagis där med många barn. Även barn från brödernas älskarinnor skickades dit. Jag får bara återigen, men den här tronföljden då, det, det gällde alltså äldsta sonen i ett gift så oh, ja. i ett äktenskap så. Mm. Absolut, absolut, så var det Även här skildes ju Erik från fadern där finns ju inga exempel på några älskarinnor överhuvudtaget, varken före eller under eller mellan äktenskap Erik har tyvärr också en labil mental läggning mycket upp och ner i humöret det är inte bara vasättens traditionella heta temperament Erik också är mycket misstänksam mot sin omgivning, något som ibland kan stegras till ren förföljelsemani till paranoia. Han, han, han kunde uppfatta en viskning eller ett leende eller en gest som riktat mot honom. Och denna paranoia kom ju, som vi ska få se, minst sagt katastrofala följder. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. För att kunna utöva en effektiv kontroll över eventuell opposition grundar Erik en domstol, kallad konungens nämnd. Man kan väl se den som en slags föregångare till hovrätt och högsta domstol. Den siktar in sig på att döma anhängare till broder Johan och adelsmän som kunde utgöra ett hot mot kungen. Den är vidare ambulerande, den flyttar runt och spårar upp misstänkta. Den ledande nämnden, både åklagare och domare samtidigt, är Eriks närmaste man, Göran Persson. Alltså Göran med J för att undvika missförstånd. Göran han lägger upp ett åsiktsregister över personer man kan misstänka. Han brukar utpeka som Eriks onda genius, den som ökar kungens misstänksamhet och förstärker hans dåliga sidor. Dagens historiker har försökt moderera den bilden något. Göran Persson var son till en katolsk präst, bara det en paradox, och studerade i Luthers hemstad Wittenberg och med ett rekommendationsbrev från Luthers närmaste man Philip Melanchthon kom han hem till Sverige och fick tjänst hos Gustav Vasa. Men han kom inte riktigt överens med kungen utan övergick till Erik och dennes hov i Kalmar. De båda fann varann, hade bland annat ett gemensamt intresse i astrologi. Han blir verkligen Eriks gumsling. Han blir kungens kansler, han kommer att adlas till namnet Tegel och överöses med gåvor och löneförmåner och får godset julita i Södermanland. Han styr kungens nämnd med järnhand och utfärdar cirka 300 dödsdomar, framförallt mot adelsmännen samhällsklass han hatar. Många av de avrättades gårdar lägger så Göran Persson beslag på. Några kan då klara sig genom att ge höga mutor till Göran. Man kan väl säga att denna nämnden dömer självständigt utan att rätta sig efter Magnus Erikssons landslag. Dödsdomar avkunnas frikostigt. En finsk dräng som råkat måla riksvapnens tre kronor upp och ner döms till döden och avrättas. Liksom en vakt som råkat lägga några käppar i kors, något som den förbipasserande kungen uppfattat som en hotfull trolldom. 
Efter att alla kröningsfestligheter är avklarade bestämmer sig Erik för att återuppta sin på grund av faderns död avbruta fria resa till England och drottning Elisabeth. Han har skickat en diplomatisk spejare i förväg, Nils Gyllenstjärna, för att sondera terrängen. Men Gyllenstjärna sänder nedslående besked. Drottningen verkar ha blivit förtjust i en viss Lord Robert Dudley. Erik funderar då på att antingen utmana denna på duell, alternativt skicka en lejdmördare som ska få rivalen ur vägen. Det låter ju rimligt. Ja, Gyllenstjärna har med sig ett brev från Elisabeth till Erik. Drottningen skriver där att hon inte kan gifta sig med någon hon aldrig sett. Men hon vill ändå inte att kungen ska åka till England för det kunde ju då bli så att, som hon skriver, vid sammanträffandet den ena ej behaga eller den andra. Och ett sånt förhållande skulle ju ej bli mindre oangenämt för kungen av Sverige än för drottningen. Hon tillägger dock att hon uppskattar hans intresse för henne och bjuder honom vänskap. Ja, vad säger du? Man måste ju vara synligen optimistisk om man tar detta besked som uppmuntran. Ja, men verkligen. Det var ju en rådis. <laughs> ja, men Erik han, han är envisas. Han tror ändå han kan göra intryck på en och seglade iväg från Älvsborg i september på praktfartyget Elefanten och med andra båtar i släptåg. Två bröder är med, 20-årige Magnus och 11-årige Karl. Men man skulle aldrig komma fram till England. Vid Skagen, Jyllands norra Udde, utbryter en storm. Båtarna skingras och tvingas återvända. Erik skriver så ett brev till Elisabeth med många beklaganden att han inte kunnat komma dit och visa sin kärlek. Han liknar sig vid Odysseus som denna gång inte kommit fram till sin Penelope. Ja, man kan säga att Elisabeth förnöjt samlade på denna typ av brev från sina många friare. Hon kom ju som bekant att förbli The Virgin Queen. Erik den 14 kommer att driva en mer aktiv utrikespolitik än den i sådana sammanhang försiktige fadern. Erik lägger faktiskt grunden till vårt svenska Östersjövälde och det är redan 1561. Bakgrunden är den röriga situationen i Baltikum. Den tyska orden som dominerat området sedan 1200-talet är på tillbakagång och det vakuum som uppstod finns det flera kandidater som vill fylla. Den ryktbara ryske saren Ivan den förskräcklige går på offensiv och erörar Narva och Dorpat. Och även polacker och danskar. Danskarna hade ju på 1200-talet grundat staden Tallinn som betyder den danska staden. Men som ju sen kommer att kallas Reval är engagerade. Liksom svenska då. När Johan blir härtig i Finland försöker han föra en aktiv politik i Estland och utöka sitt härtigdöme söder om Finska viken. Något pappa Gustav varnar honom för. Han vill inte ha någon ny konflikt med ryssarna. Och när Johan far till England för att fria för broder Eriks räkning till drottning Elisabeth lovar Erik igen att stötta Johans ambitioner i Estland. Men när Erik blivit kung tar han över politiken i Estland och utnyttjar den grund som Johan där lagt. Han skickar sin amiral, Claes Kristersson Horn, dit och denna lyckas få revalborna och de adliga godsärarna på den omkringliggande landsbygden att lova Erik den fjortonde tro och lydat. Och norra Estland blir därmed ett svenskt område. Och Erik han tar också kontakt med Ivan den förskräckliga som tills vidare accepterar Sveriges roll här. Därmed 
blir kontakterna med Polen och Danmark frostigare. För att visa att han inte tänker ta någon hänsyn till danska protester retar Erik upp danskarna genom att ta med Danmarks tre leoparder i sitt riksvapen. Danskarna hade ju som vi tidigare berättat de tre kronorna i sitt. Mm, just det. Och de har fortfarande kvar dem. Har vi några leoparder kvar? Ja, det får väl lyssnarna ta reda på. En extra uppgift. Johan, han känner sig förstås överkörd. Han bestämmer sig nu för att söka samarbete med Polen istället. Alltså Polen var ju vid denna tid en rik stormakt med Krakow som huvudstad. I union med Litauen, ett rike som sträckte sig från Östersjön ända ner till Svarta havet och Adriatiska havet. Det var då Europas till ytan största land, innefattar bland annat dagens Vitryssland eller Belarus som det nu ska heta, och Ukraina. Johan sökte precis som Erik en lämplig hustru. Hans sambo, Karin Hansdotter, som vi berättade om i för, förra avsnittet, hade han flera barn med. Men Johan tyckte inte riktigt att hon dög som hertiginna. Den polske kungen Sigismund II August som styr landet kraftfullt lever ett omväxlande familjeliv. Han var gift tre gånger, men trots tre äktenskap får han inga barn. De båda första hustrorna hade dött och samtidigt skvällrade de om att de blev förgiftade av sin svärmor, alltså Sigismund Augusts mamma, som kom från den berömda och synnerligen förmögna renässanslikten Svorza från Milano, vid vars hov just giftmord var en liten specialitet. Den tredje hustrun var förut syster till den första. Efter att hon inte heller kunnat ge några barn körde han i vägen en skyllande på att äktenskapet var förbannat eftersom han varit gift med hennes äldre syster. Men kung Sigismund August hade två ogifta systrar som började närma sig de 40 så det var hög tid att hitta lämpliga makar här. Johan friar så till den yngre av dessa, den 36-åriga Katarina Jagelonika som är 11 år äldre än Johan. Denna Katarina hade faktiskt, när hon var 10 år, varit aktuell som hustru till Johans far, Gustav Vasa. Något vi berättar om i avsnitt 23, vill jag menas. Och I samband med Eriks kröning hade de polska gästerna föreslagit henne som lämplig hustru till Erik. Men Erik hade tackat dig. Varför då, tror du? För att hon var äldre, eller? Ja, men tror inte framförallt, för han hade väl hela tiden tankarna på drottning Elisabeth. Ja, jo, så kan det ju vara. <laughs> Förmodligen. Däremot så träffade en ung greve i det polska sällskapet den vackra och pigga syster Cecilia, känd från förra avsnittets Vastena Buller. En kontakt som ledde till förlovning, men dock inte äktenskap då festmannen dog 23 år gammal efter ett mycket dramatiskt liv. En annan friare till Katarina var den ryska saren Ivan den förskräckliga som dock fått nej. Sigismund August vill, fullt förståeligt, att Johan istället ska gifta sig med den äldre systern Anna. Det var vanligt att man gifte bort prinsessor i åldersordning. Men Johan han fixade det här genom att lyckas övertala den så småningom allt mer mentalt instabile lillebror Magnus i Vastien att han ska gifta sig med den äldre systern. Och här var åldersskillnaden 19 år, Magnus var 20 och Anna 39. 
Och de kommer överens om att träffas i Danzig, men efter två månaders väntan inser så väl Anna som Johan att Magnus inte kommer att dyka upp. Förmodligen hade han varnats av Erik som han stod nära. Magnus lever för övrigt precis som bröderna med en favoritälskarina på sitt vastena slott, en viss Valborg Eriksdotter, med vilken han har två små döttrar. Den som nu protesterar mot Johans planer att gifta sig med en prinsessa från ett som det uppfattas som ett fientligt sinnat land är kung Erik. Han skriver till Johan och uppmanar honom att slå dessa planer ur hågen. Men Johan struntar i broderns krav och gifter sig i oktober nu 1562 enligt katolsk ritual för övrigt med Katarina Jagelonica i Vilnius. Alltså Jagelonica, alltså släktnamnet efter stamfaden Jagello. Och helt klart är det här en mesallians för Katarina. Johan var ju en son till en svensk adelsman som lyckas bli svensk kung och en svensk adelsdam. Medan Katarina hade släktkontakter med den tyske kejsaren, den spanske kungen, tyska förstar och hennes mamma kom ju som sagt från den otroligt rika densans första släktens forsa från Milano. Så Erik kände sig hotad helt enkelt. Ja, och han var nog väldigt misstänksam mot Polen. Dessutom var ju Polen ett katolskt land medan ju Sverige hade blivit protestantiskt. Men framförallt var det väl rivaliteten om, om Baltikum här, vad som skulle hända där. Efter en synnerligen strapatsrik hemresa kommer de på julafton 1562 till Johans slott i Åbo. De hade inte varit välkomna varken till tyska ordens kvarvarande områden eller de nyförvärvde svenska. Väderförhållanden hade omöjliggjort att segla över Finska viken så de hade fått ta landvägen och där hade svenska trupper under morbror Svante Sture på Eriks order gjort allt för att försvåra resan från att bränna ner slott där de skulle ha övernattat till att skälldras hästar så att alla utom Johan och Katarina fick gå till fots. Och det fanns också ett dramatiskt hot från den försmådde friaren Ivan den förskräckliga att han skulle ha skickat 5000 man för att kidnappa Katarina. En spännande färd minst sagt. Prinsessan Katarina har med sig mängder med tjänare, kockar, bagare och tvätterskor men även musiker, bland annat fyra dvärgar, hundar och papegojor. Hon också med sig mattor, tavlor, ljuskronor, ljusstakar, mängder med kläder, smycken, bestick. Där det ingick något som man aldrig tidigare sett i Finland, nämligen gafflar. Innan Johan lämnat Åbo för att ragga upp Katarina hade han sett till att sambon, Karin Hansdotter, lämnat slottet. Han såg till att hon fick gifta sig med en av hans närmaste män, Claes Växjötte, och fick samtidigt en redig hemgift. Och hennes fortsatta öden är spännande så vi kanske kan återkomma dit så småningom. Under vintern lever man nu ett stordådigt renässansliv på Åbo slott. Johan skickar ett brev till Erik och bjuder honom dit. Men Erik reagerar mycket negativt. Han skickar nu en delegation till Åbo med uppgift att utröna om Johan tänkte vara lojal mot Sverige eller mot Polen. Erik har fyra hemliga spioner vid Johans hov i Åbo som man rapporterar vad som händer där och vi vet fortfarande inte deras namn. Men Johan försäkrar att han är trogen Sverige och sin bror men deklarerar samtidigt att han att i händelse av krig mellan Sverige och Polen skulle vägra delta. 
Den alltid misstänksamma Erik är dock inte övertygad så han arresterar en adelsman, Johan Bertilsson Slang, som varit i Johans tjänstjobb men som nu råkar befinna sig i Stockholm. Han dras inför Konjons nämnd och får utstå en synnerligen avancerad brutal tortyr vilket leder till att han under plågorna medger att han hört Johan yttra vissa upprorsplaner mot Erik. Och det leder till att Erik kallar Johan till en riksdag i Stockholm där han ska ställas till svars. Inte helt förvånande dyker dock inte Johan upp. Kungen skickar då agenter till Åbo som helt enkelt kidnappar vissa av Johans tjänare och för dem till Stockholm där de med kungens nämns traditionella förhörsmetoder ska berätta om Johans planer. Och det leder i sin tur till att flera av Johans män orör sig så över utvecklingen att de lämnar Åbo för att bege sig till Erik i Stockholm för att misstänkliggöra Johan och försäkra Erik sin trohet. Och med stöd av dessas vittesmål skickar nu Erik trupper över till Åbo som omringar slottet. Johan skickar bud till sin svåger, den polske kungen, om hjälp, en hjälp som helt uteblir. Och det är en mycket dramatisk belägring. Flera gånger skjuts det rakt in i Katarinas sänkammare och vid ett tillfälle lyckas en officerare ta sig in i Johans rum med en dolk och sticka hjärt igen men blir i sista stund bortknuffad. Ja, vad säger de om den här brödrafejden? Tycker du att man kan ta ställning till för någon av dem eller hur ser du på det? Ja, men det var ju... Så här, min analys då. Alltså Johan gifte sig ju inte som väl ingen kunglighet gjorde på den här tiden av kärlek. Så jag tror ändå att det fanns ett syfte med att gifta sig med Katarina för att uppnå någon form av självständighet från Erik och, och Sverige. Mm. Samtidigt så är det uppenbart att Erik i, i sin tur vill eskalera det här för att bli av med, med Johan. Mm. Mm. Eh, så än så länge, alltså, jag tror Johan ändå kastade handsken. Mm. Men Erik har ju inte agerat eh, proportionellt. Så äh, men jag vill höra mer. Mm-hmm. Eh, spännande analys av det där tycker jag. Eh, under tiden. Sammankallar nu på senvåren Erik sin riksdag där han berättar att både Polen och Danmark tänker förklara krig mot Sverige och att Johan är en förrädare. Många adelsmän de anmäler förhinder till riksdagen då de inte vill ta ställning i brödrafejden. Göran Persson leder arbetet med att fälla härtig Johan för landsförräderi vilket han lyckas med. Johan döms av riksdagen till döden men med möjlighet för bror Erik att benåda honom. Till sist faller Åboslott, Johan och hans Katarina och några få kvarvarande män, många har deserterat, tas till fånga och de förs över Ålands hav till Vaxholm där de tas emot av Göran Persson som håller ett strafftal till Johan och berättar att han ska föras till en fängelse till vara på Gripsholms slott. Johan accepterar inte Göran. Ska han anklaga så ska det vara av kejsare eller kungar, inte av någon han kallar för en prästekläpp. Det vill säga ett obäkta barn till en präst. Alltså Görans far hade ju varit en katolsk präst som man tycker borde ha levat i celibat. En berömd episod utspelar sig nu. Göran meddelar Katarina att hon är fri att gå. Att, han, att hon kan åka hem till Polen eller vart hon nu vill bege sig. Katarina tar då fram sin vixelring och visar Göran dess inskription. Nemo Nisi Mors. 
inget utom döden. Alltså underförstått ska skilja oss åt. Och hon får därför dela sin mans fängelse till varor. Alla Johans män som var med blir dock hastigt avrättade. Adelsmännen halshuggs på Stortorget och de ofredsägs på Gallibacken på Söder, den närheten av dagens Katarina kyrka. Och bland de här befinner sig faktiskt den här Lars Wäschötter som gift sig med Johans tidigare sambo Karin Hansdotter. Det blev alltså ett kort äktenskap. Och de här avrättade Johan-anhängarna de styckas upp i olika delar och de placeras ut längs båtfärden förbi Stockholm till Gripsholm. Johan och Katarina tvingas upp på däck när de passerar de upphängda likdelarna. Och det här har ett, tror jag man kan säga, ett dubbelt syfte. Dels får de ju se vad som hänt anhängarna och dels får folk i land se att härtigparet är tillfångataget. Men att inte avrätta Johan direkt då? Har du någon form av ändå brödraskap som hindrar det här? Ja, han hejdar sig väl lite inför den tanken ändå, det tror jag nog. Eh... Några som helt klart tog Johans parti, vi kan återkomma till det nästa avsnitt, det var alla systrarna, alla fem systrarna. Ja, vad ska hända nu? Kommer Johan och Katarina få stanna på Gripsholm eller kommer Johan att till sist avrättas? Blir det krig med Polen och Danmark? Och hur ska Eriks fortsatta regerande se ut efter denna dramatiska rivstart? Ja, därom ska vi få besked i nästa Avsnitt. Ja, vilken cliffhanger. Men mm. eh, intressant. Jag ser fram emot då om två veckor när uppföljningen kommer. Det gör vi. Och eh, som vi brukar säga, eh, följ oss på Facebook och skriv gärna inlägg där. Absolut. Och då tackar vi för idag. Hej. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.